0: salmo 119 capítulo 49 el salmo 119 como hemos dicho es un salmo acróstico lo vuelvo a repetir esto porque es importante acróstico quiere decir que va en el orden del alfabeto hebreo hay varios salmos acrósticos algunos usan cada versículo empieza con la letra subsiguiente del um, alfabeto otros que ya vimos es cada dos versículos o cada cuatro versículos aquí es cada ocho versículos, son grupos de ocho versículos y los primeros ocho versículos empiezan con la primera letra, cada uno de los versículos con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto eh, hebreo el primer grupo habla acerca del justo, la segunda letra es la letra Bet, que habla acerca del joven la tercera es la letra Gimel, que habla del peregrino en prueba y tribulación, deseoso del agua viva, de la palabra el cuarto, Dalet, que es la influencia de la palabra sobre un corazón que lamenta su condición de pecado y prueba. El quinto, la letra E, h -E, que es el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido por su poder. Y el sexto, la letra Bau, que vimos, que es el ruego por la permanencia de la gracia. Ahora nos corresponde ver el grupo de los siguientes ocho versículos, del 49 al 56, la letra Sain. Y es acerca del ruego por la consolación de Dios a través de su palabra y sus promesas. Habla también acerca de la esperanza que tenemos nosotros en Dios. Y dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar ansiosamente. Ella ha sido mi consuelo en mi aflicción, porque tu promesa me ha dado vida. Mucho me han escarnecido los soberbios, pero no me he apartado de tu ley. Recordando tus antiguos mandamientos, oh Yahvé, quedé consolado. Me domina la indignación a causa de los malvados que abandonan tu ley. Tus estatutos han venido a ser mis salmos en la morada de mi peregrinación. Recuerdo en la noche tu nombre, oh Yahvé, y deseo guardar tu ley. Esto me ha sucedido porque he guardado tus preceptos. Esta porción es bien especial porque, como dije, está hablando de la esperanza. El primer versículo que leímos, que es el versículo 49, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ansiosamente. La nueva traducción viviente de la Biblia dice aquí, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Claro que aquí está hablando de la palabra, o sea, la palabra dada a tu siervo, que es la palabra que utiliza aquí, es la palabra dabar, que significa la voluntad de Dios. Esa palabra que tú me has dado, que es tu voluntad para mí, ha producido en mí esperar la esperanza. Espero ansiosamente que cumplas aquello por lo cual tú me haces hacer tu voluntad. Dice Matthew Henry... Los que hacen de las promesas de Dios su porción, pueden con humilde osadía hacer de ellas su garantía. Dios dio la promesa en la cual esperaba el salmista y la esperanza por la cual había abrazado la promesa. Es hacer tu voluntad para obtener la promesa. Esa es la esperanza. ¿Saben qué? Todos necesitamos tener una esperanza en algo. Incluso la filosofía existencialista que domina nuestra sociedad hoy en día, que dice que Dios no existe y que tú te haces tu propia existencia, tú te inventas tus propios valores. Esta filosofía existencialista, sobre todo, se ha popularizado el mensaje de Federico Nietzsche, que dice que los valores, dice Federico Nietzsche, los valores morales del cristianismo, fueron inventados por personas que querían sacar provecho de otras personas. Es impresionante la manera en la que el cristianismo, solamente el cristianismo es atacado. Atacan los valores de Dios. De una manera ciega, no viendo la razón por la cual están. Yo sé que hay personas que han abusado de su autoridad eclesiástica para sacar provecho de otras personas. Todavía pasa. Pero eso no le quita valor a la verdad de los mandamientos de Dios. Los valores morales que Dios nos enseña en su palabra no son arbitrarios, son reales. La verdad de lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que Dios nos enseña es absoluto. No hay dos verdades, pero el existencialismo dice que sí que lo que es tu verdad es tu verdad para ti, que lo que tú crees que es bueno es bueno para ti y lo que crees que es malo es malo para ti. Tú te inventas tus valores, dice Federico Rich, y de esa manera llegas a ser el superhombre. Wow, y a todo el mundo le gusta ser el superhombre, ¿verdad?, o la supermujer, o sea, esa nueva naturaleza. Y ahora vemos en nuestras universidades, hoy en día, eso es lo que se enseña. Nuestros jóvenes que crecen con valores cristianos, cuando llegan a la universidad les lavan el cerebro y les hacen ver que si creen en los valores cristianos han sido lavados su cerebro por el cristianismo. Pero en realidad les lavan el cerebro con el existencialismo en la universidad. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que sale una sociedad sin esperanza. Dice Francis Schaeffer, esa filosofía sin esperanza tiene la gente, los mismos filósofos que inventan estos valores existencialistas, dicen que si realmente utilizamos la razón y pensamos lógicamente, creyendo que lo que es bueno es bueno para mí, lo que es malo es para mí, en realidad no tenemos ningún propósito en la vida, porque venimos por, por casualidad y vamos a la nada. No hay esperanza, no hay esperanza entonces hay una desesperación y cuando hay esa desesperación porque no hay esperanza ellos mismos dicen invéntate algo de donde donde te tomes donde te puedas afianzar anclar aunque sea falso imagínense ustedes y si el, la religión te ayuda está bien agárrate de ahí aunque ya sabes que es falso qué terrible es tener una esperanza en algo que es falso es absurdo pero eso es lo que les enseñan a la gente porque les digo, si nosotros pensamos que Dios no existe, y que estamos aquí sin propósito, hay mucha gente que se desespera y se quita la vida. Ahora, cuando hablo de que se quita la vida, hay personas que se han quitado la vida por situaciones de enfermedades y eso no, 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 no podemos nosotros juzgar por desbalances psicológicos. Pero hay personas que con todo su control y con pensamientos completamente sanos, cuando ven que no tienen ningún propósito, dicen, pues, pues para qué estoy yo aquí. ¡Qué terrible! En realidad les digo, si nosotros, y no es que yo nos estemos inventando la religión para que sea nuestra ancla y por lo menos pensar en algo que nos ayude a seguir viviendo en una existencia, ¡qué terrible! Por ejemplo, dice este Richard Dawkins, vivimos en tiempos afortunados, en la evolución en donde estábamos nosotros, ¡qué bonito que yo puedo pensar lógicamente y que puedo tener el cuerpo que tengo! ¿Quién sabe? A, a, a lo mejor pude haber sido yo... Un champujón antes, una rana, un no sé qué, una araña, eh, una, una hormiga, pero soy un hombre que piensa y que, y que decide. Qué terrible es no tener esperanza. Pero nuestra esperanza no está fundada en valores inventados. Está fundada en la roca eterna. Está fundada en los valores del Dios vivo. Y es un Dios que es bueno. Es un Dios que nos dice, tu voluntad, Señor. Acuérdate de la palabra que me has dado, en la cual me has hecho esperar ansiosamente porque me has dado promesas hermosas y la voluntad de Dios para nosotros es una voluntad buena y dice el versículo 50 ella ha sido mi consuelo en mi aflicción porque tu promesa me ha dado vida o sea en el momento de la aflicción no me tomo de algo falso como dice el existencialista que me ha inventado me tomo de algo seguro porque una esperanza en algo falso no es esperanza realmente o sí no, si yo ya sé que es falso pero lo voy a tomar porque, aunque sea falso, pues me hace sentir bonito. En, en cualquier momento se me cae de cualquier manera porque sé que es falso. Pero la verdadera esperanza y el verdadero consuelo viene cuando sabemos que es, hay un Dios que es real, que es verdadero. De hecho, cuando nos desesperamos es cuando perdemos el concepto de que Dios está allí, que nos ama y quiere hacernos bien y tiene cuidado de nosotros. Pero el salmista dice, ella, ¿cuál? Tu Palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. Este Salmo exalta la palabra de Dios. Tu palabra es tu voluntad. Es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu promesa me ha dado vida. Tu palabra es mi roca firme y mi consuelo. Mateo 7 del 24 al 25 dice Señor, el que escucha mi palabra y la hace. Lo voy a comparar al hombre que pone su casa sobre la roca. El que escucha mi palabra y la pone por obra es como el hombre que pone su casa sobre la roca porque van a venir estas pruebas, van a venir estas aflicciones, van a venir tormentas, van a venir ríos, van a venir vientos, pero su casa va a estar firme. No porque está fundada en, en, en una cosa inventada, está fundada sobre la verdad y la verdad absoluta. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Para esto he nacido, dijo. El Señor nos ha venido a mostrar la verdad. Él es la verdad, Él es la roca. Cuando nosotros obedecemos su palabra tenemos un fundamento firme y es nuestro consuelo en el momento de la aflicción. Dice la nueva traducción viviente acerca de este, lo traduce este salmo así, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Si para otros la Biblia es una palabra muerta, porque dicen la letra mata, mas el espíritu vivifica y esto, esta gente que dice eso toma la Biblia fuera de contexto diciendo ay, esos que se ponen a estudiar la Biblia tanto, tanto en la palabra la letra mata pero el espíritu vivifica y vamos a brincar y vamos a saltar y la emoción son gente que está basado en sus emociones pero la Biblia mis amados es una palabra viva es la palabra viva no es una palabra muerta para nosotros es vida es fuente de vida dice el versículo 51 mucho me han escarnecido los soberbios, pero no me he apartado de tu ley. O sea, nosotros somos el blanco de los que se burlan. La gente que no conoce a Dios o que más bien rechaza a Dios, que no quieren conocer a Dios, se necesita voluntad y se necesita querer negar la evidencia para rechazar a Dios. No es cierto que nosotros necesitamos ser convencidos. Para creer en Dios. Como dicen los ateos. Los ateos dicen, y Richard Dawkins lo dice, y lo dicen otras gentes. Que todo hombre nace siendo ateo y necesitan darle el conocimiento de Dios. Eso es falso. Es al revés. Todos nacemos sabiendo que hay un creador. Es obvio. O sea, aunque no nos tengamos el concepto de Dios, nacemos y al nacer vemos. Se dice, yo no sé, eso es algo que se cuenta, que un científico ateo adoptó un niño un bebé y se lo llevó a vivir al campo y nunca le habló de Dios, jamás en su vida le habló de Dios y allá estudiaba y cuando tenía 12 años vio que el niño salía en la mañana y se desaparecía en el campo había un río, un lugar muy bonito entonces un día lo siguió y vio que estaba junto al río allí sentado o no sé y le dijo ¿qué estás haciendo? estoy dándole gracias a Dios ¿y qué te dijo que Dios existe? ¿Cómo sabes de dónde tienes el concepto de un Dios? Pues todo el que hizo todas estas cosas. O sea, el que hizo todas estas cosas y que me hizo a mí. Estoy dando gracias por haber hecho todo esto y por haberme hecho a mí. O sea, en realidad, yo no sé si esa es una leyenda o qué es, pero yo les digo una cosa, se necesita, no, no es cierto que todo mundo nace ateo y le dan el concepto de Dios, sino se necesita lo contrario. Y la gente que rechaza, como dice Pablo, a Dios, rechaza con injusticia la verdad, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, mis amados Dios se encarga de poner en nuestro corazón que Él está allí, porque dice que Dios se hace visible por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa nadie puede llegar delante del trono de Dios en aquel día del juicio a decirle, es que yo no sabía que existías porque a Dios no le dicen el cuento Él sabe que nosotros sabemos y que se necesita más fe y una decisión voluntaria para no querer acercarse a Dios. Y como esa gente no se quiere acercar a Dios, entonces ataca a aquel que se acerca a Dios. Es lo mismo que pasó al principio los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Yo no sé cómo se enteraron, pero en aquel entonces había un contacto más directo de Dios con el hombre, porque ustedes saben que... Dios habló con Adán, andaba con él y parece que también no se sorprendió Caín cuando Dios habló con él, sino que había una comunicación. De alguna manera ellos supieron que había que darle a Dios una ofrenda y un día llegó Abel con su ofrenda delante de Dios y llegó Caín también con su ofrenda. Y la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no. Y Caín se enojó con Abel, ya conocemos la historia, lo llamó al campo para salir y lo mató. La Biblia nos dice por qué lo mató por envidia, lo mató porque las obras de su hermano eran buenas y las de él malas. O sea, existe este ataque de que la gente que no conoce a Dios, al ver a aquel que conoce a Dios obrando en la verdad, viviendo tranquilos, hay un ataque y hay un ataque contra la verdad, no contra la religión en sí. Yo me maravillo que estos gente, estos ateos, atacan al cristianismo, pero no atacan otras religiones. Claro. En el nombre del ataque al cristianismo están atacando a todo concepto de Dios. Pero al mismo Richard Dawkins, este ateo eh, que se burla del Evangelio, famosísimo hoy en día, un día fue invitado a uno de esos canales de televisión árabe. Se ha burlado de Dios y se burla de Dios de una manera impresionante. Le preguntaron, ¿y qué piensa usted del Dios del Corán? Dijo, ay, es que en realidad yo no he leído el Corán, no, no podría contestar la pregunta. Le tuvo miedito, ¿verdad? Porque dijo, pues, dijo, pues aquí, los cristianos son pacíficos y no me hacen nada. Estos tipos, es posible que me corten la cabeza si les digo, el Dios de Corán no existe, es un chiste. No sale de la entrevista, ¿verdad? Pero es deshonesto eso. El ataque siempre es contra el cristiano, contra los valores cristianos, contra el que anda en la verdad, contra el que practica la justicia. Así como Caín se levantó en contra de Abel, todavía hay Caínes que se levantan en contra de los que sirven a Dios. Y dice, Soy el blanco de los chismes de la ciudad y todos los borrachos cantan de mí, pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor en tu amor inagotable. Oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Eso dice la nueva traducción viviente también. Y el Salmo 123 del, si lo tienen ahí en la mano, eh, del versículo 3 y 4 dice: Ten misericordia, oh ve, ten misericordia de nosotros, porque estamos saturados de desprecios. Saturada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. O sea, realmente los soberbios son los que. Nos están escarneciendo. Pero dice el versículo 53, recordando 52, recordando tus antiguos mandamientos, oh ya ve, quedé consolado. O sea, la palabra de Dios nos consuela. Al entender los juicios de Dios, descansamos sabiendo que todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman a Dios, según nos dice Romanos 8.28, y que Dios juzgará al impío. Ahora, volviendo un poquito al impío que nos juzga y que nos critica ¿por qué se burla el impío del piadoso? ¿por qué? ¿por ignorancia? ¿por presión social? ¿por arrogancia intelectual? ¿o por una declarada enemistad contra Dios? pero como dice aquí mas no me he apartado de tu ley recordando tus antiguos mandamientos que de consolado versículo 51 dice mucho me han escardecido los soberbios pero no me he apartado de tu ley la alegría profana no nos causa daño si no le prestamos atención, dice eh, Carlos Spurgeon. La alegría profana no nos causa daño si no le prestamos atención. Tal como la luna no sufre por el hecho de que le ladren los perros. El versículo 53. Me domina la indignación a causa de los malvados que abandonan tu ley. Aquí está hablando acerca de el, el celo, la indignación que produce... En el verdadero cristiano, aquellos que aborrecen al Señor. La indignación del salmista aquí no es personal. Es el celo justo que se produce al ser uno con Dios. Al estar unidos con Dios, nosotros vamos a aborrecer a aquellos que aborrecen a Dios. Y vamos a amar a aquellos que aman a Dios, como lo va a decir en otro versículo aquí. Pero aquí está hablando acerca de la indignación. Hay otro versículo que va a decir, yo amo a aquellos que te aman, a aquellos que aman tu palabra. Quiero estar con ellos. Y es para nosotros lo mismo. Queremos tener coinonía con aquellos que, que aman a Dios. Pero con los que aborrecen a Dios no queremos estar. Los aborrecemos nosotros también. Pero no es una indignación personal, como dije, sino es un celo justo que nace al ser uno con Dios el versículo 54 dice tus estatutos han venido a ser mis salmos en la morada de mi peregrinación o sea tú, tu ley Señor ha venido a ser mi cántico cuando el justo se enamora de Dios realmente su palabra viene a ser su canción, su cántico ¿verdad? cuando hay un enamoramiento de realmente de Dios nos enamoramos también de su palabra es algo que el impío no conoce el cristiano carnal no lo conoce porque el cristiano carnal es aquel que mentalmente ha, conoce de Dios y lo ha recibido tal vez, pero no ha sometido su vida a Dios y como no la ha sometido, la palabra le es una carga. En vez de ser una fuente de agua viva, le es una carga, le es, le es un juicio, le es una, una espada que está cortando. Es aquel yugo que el Señor nos pone. y Dice Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, pero se le hacen gravosos al desobediente. Se le hacen gravosos a aquel que no quiere servir a Dios. Aunque el mandamiento es justo y es bueno, aquel que es rebelde, la palabra de Dios le, 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 le toca. Nosotros podemos dar testimonio en nuestra propia vida. Cuando nosotros hemos sido rebeldes, la palabra de Dios nos es contraria. Es el momento donde no queremos orar. Es el momento donde no queremos leer la Biblia. Es el momento donde no queremos tener comunión con Dios. Ni siquiera queremos ver a otro cristiano. Queremos estar separados porque así es. Pero se convierte en una carga. Pero cuando estamos enamorados de Dios, su palabra y sus leyes son nuestra canción. ¿verdad? Es nuestro alimento, es nuestro voz. Recuerdo en la noche tu nombre, oh Yahvé, y deseo guardar tu ley. Cuando meditamos en la noche, dice aquí, en el nombre de Dios... Dice, recuerdo en la noche tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es lo que Él es. Como le dijo a Moisés, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado. Literalmente que carga con tu maldad, con tu iniquidad y con tu pecado. Yo lo cargo. Porque tengo amor por ti, porque tengo misericordia. Cuando pensamos en la naturaleza de Dios, que es el nombre de Dios, nos enamoramos del Señor. Vamos a querer obedecerle, porque sabemos que Él quiere nuestro bien. Y dice aquí en la noche, ¿por qué? Porque en la noche es un momento especial. Cuando no podemos dormir es el momento más delicioso para que en vez de que estemos enojados porque no podemos dormir, estemos meditando en lo, lo hermoso que Dios es. Y yo me he pasado noches, a veces que no puedo dormir, enteras, por X motivo, y ya llega el momento en donde en vez de estar molesto porque no puedo dormir me pongo a meditar en las cosas de dios y son los momentos más dulces se los recomiendo como como pasatiempo en la noche pero además es hermoso como nos dice aquí al meditar en la noche en tu nombre señor bendito deseo guardar tu ley cuando medito la razón por la cual tú me dices lo que me dices en ese momento produce en mi corazón el querer obedecerlo, el querer hacer tu voluntad. En ese momento cuando meditamos en lo que Dios nos dice y la razón por la cual nos dice lo que nos dice, nos vamos a dar cuenta que sus mandamientos no son arbitrarios, sino son para nuestro bien. Son instructivos, son deliciosos. Por eso también dice, me deleito, dice David, en meditar en tu ley. ¿Y cuando meditaba él? Normalmente en la noche. De acuerdo a la costumbre, a la tradición rabínica, era cuando David se despertaba en la noche, como nos lo va a decir más adelante, a cantar. Y el versículo 56 dice, esto me ha sucedido porque he guardado tus preceptos. Cuanto más andamos en la voluntad de Dios, más le vamos a amar a Él y a su palabra. O sea, por cuanto ando en tus preceptos obedeciéndote, me sucede esto que pienso en la noche en tu nombre y quiero guardar tu ley, me enamoro de ti, tu ley me es consuelo, tengo esta esperanza firme. Todos estos beneficios vienen por cuanto yo guardo tu palabra. O sea, solamente es ganar, 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 ir de gloria en gloria. Esto es lo que significa ir de gloria en gloria, como dice Pablo. El Señor nos va llevando cada día más, 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 a hacer su voluntad a que nos guste lo que a Dios le gusta, porque lo que a Dios le gusta es bueno. El mal produce destrucción y muerte. La siguiente letra, del versículo 57 a 64 del de Salmo 119, que es este Salmo acróstico que va en el orden del alfabeto hebreo, cada ocho versículos corresponde a la letra subsiguiente, nos corresponde ahora ver la octava letra, que es la letra Chet, y cada uno de estos ocho versículos, del 57 al 64, empieza con la letra Chet. Y esta porción de estos ocho versículos, en esta sección el salmista parece echar eh, mano de Dios mismo, de modo firme, se lo apropia, de acuerdo al versículo 57, eh, clama por él, el versículo 58, vuelve a él, el versículo 59, se solaza en él, del versículo 61 y 62, se asocia con su pueblo, versículo 63, y suspira por una experiencia personal de su bondad, en el versículo 64. Y nos dice: Mi porción es Yahvé. He resuelto guardar tus palabras. He suplicado tu favor de todo corazón. Ten misericordia de mí conforme a tu dicho. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré, no me tardé en guardar tus mandamientos. Lazos de impíos me han envuelto, pero no he olvidado tu ley. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Soy compañero de todos los que te temen y de los que observan tus preceptos. O oh, Yahvé, la tierra está llena de tu misericordia, enséñame tus estatutos. El versículo 57, el primero que dice, mi porción es Yahvé, he resuelto guardar tus palabras. Se está diciendo, Señor, tú eres mío, Yahvé es mío, se lo apodera, mi porción eres tú, Señor. Qué hermoso es estar enamorado del Señor y poder decirle, Señor, todo lo que yo quiero eres tú, Señor. Como dice el Salmo 73, ¿verdad?, que nosotros vimos el Salmo de Asaf, que no sabemos si lo escribe Asaf o lo escribe, como muchos piensan, eh, David, y se lo muestra para que lo cante Asaf. Dice el versículo 25 del Salmo 73, «¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra?» O sea, «¿A quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti, y fuera de ti no deseo nada en la tierra?» Este, este versículo, yo lo repito muchas veces en mis oraciones, en el momento que estoy adorando al Señor y llego a ese momento de amor, le digo, Señor, no tengo nada, no me interesa nada. Y ese es súper hermoso, mis amados, se los recomiendo cuando estemos orando, no para decirlo de, de labios afuera, sino decirlo con el corazón en la mano, cuando realmente es hermosísimo llegar al momento donde uno dice, Señor, nada me interesa. O sea, gracias por todas tus bendiciones. Yo le doy muchas gracias al Señor por mi esposa. La amo muchísimo. Tenemos 42 años de casados y la amo muchísimo. Le doy gracias a, por mis hijos, verdad, que son hermosos. Y, y el Señor realmente me ha, me ha bendecido con unos hijos que todos aman al Señor y están caminando en sus caminos. Y es una bendición que yo no la tomo por sentado o como algo que realmente no aprecio, porque lo aprecio mucho. Todos mis nietos en los caminos del Señor, tengo 10. Los más chiquititos pues no saben nada, pero los que conocen están... Todos caminando con el Señor por ahora. Y mi oración es que el Señor los mantenga ahí. Y el Señor me ha rodado, rodeado de muchas bendiciones. Agradezco muchísimo y tengo por, por un gran privilegio ser pastor de esta congregación. Y le agradezco al Señor los talentos que me ha dado de, de poder tocar y cantar y todo eso. Pero les digo una cosa, fuera de todas las cosas que el Señor, las que el Señor me ha bendecido, lo que más me interesa es que tengo a Dios. Me lo apodero. Y llegan momentos donde digo, Señor, no me interesa nada más que tú, Señor. Y, y fuera de ti no tengo nada, no quiero nada. Todo lo que viene contigo, adelante. Pero fuera de ti, no quiero nada más. El Señor quiere bendecirnos abundantemente. Pero nos tenemos que enamorar del Señor. Ahora, si escoge bendecirnos con, con cosas bonitas, qué bueno. Si escoge que nosotros tengamos un momento de prueba. Yo les digo una cosa. Yo conozco personas que me han llegado a decir a mí, ¿Por qué estoy yo en esta enfermedad de la cual no me sana Dios? Tengo personas que me han dicho, gente que ama a Dios con todo su corazón. Y yo he contestado, porque tú eres un verdadero titán de la fe. Tal vez yo, Alejandro Alonso, no sería capaz de tener lo que tú tienes y por eso el Señor no me lo da. Pero si tú a pesar de tu tragedia y de tu enfermedad amas al Señor con todo tu corazón, Dios te bendiga porque has, has llegado a un nivel superior. ¿verdad? Y mis amados, necesitamos, como dice Pablo, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿Hemos nosotros aprendido a vivir eso? Dice, he aprendido a vivir, a tener abundancia y a padecer necesidad. Y yo meditando en esa palabra de Pablo una vez dije, ah, aprender a tener abundancia, pues que nadie necesita aprender a tener abundancia, que fácil, o sea, sí, verdad, he aprendido a tener abundancia, pero para padecer necesidad, pues debe ser duro. Pero realmente pensándolo bien, es más difícil aprender a tener abundancia que a tener necesidad porque tener necesidad por lo menos yo estoy a los pies del Señor dependiendo de él pero qué hace mucha gente cuando tiene abundancia son realmente capaces de administrar las cosas que Dios les ha dado como dice Pablo a los ricos de este mundo mando que no sean altivos que no sean soberbios que no sean avaros sino que compartan sus bienes con los demás no toda la gente que Dios bendice son así hay gente que Dios los bendice y dicen esto es mío y yo me quedo con él y gracias Señor por tu bendición y aquí yo la tengo ¿verdad? y no son capaces pero Pablo dice yo he aprendido a tener abundancia y Pablo no lo dice solamente por decirlo la escritura nos dice que Pablo sostenía a la gente que andaba con él cuando él trabajaba o sea realmente lo hacía pero cuando tenía necesidad la gente lo ayudaba ¿verdad? y a veces tenía necesidad y pasaba hambre por eso dice también allí en, Sal, en Romanos 8 ¿qué me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús tribulación porque pasó por tribulación angustia porque pasó por angustia. Necesidades. Pasó por necesidades. Por hambre. Porque pasó hambre. Por desnudez. Porque pasó por desnudez. Por peligro. Porque pasó por peligro. Por espada. Porque estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Incluso se cree que cuando fue apedreado en Filipos, es muy probable que haya muerto. Y después resucitó. Bueno, no sabemos. Pero al final fue un mártir. Y incluso dijo, yo estoy dispuesto a entregar mi vida si el Señor quiere, porque yo o para vida o para muerte mi cuerpo, mi cuerpo es del Señor y haga conmigo lo que sea. Debemos aprender a posesionarnos de Dios, a enamorarnos de Él, que sea lo primero para nosotros, sea cual sea nuestra situación. Si estamos bendecidos o si el Señor nos tiene en algún tipo de prueba de tribulación, tomemos todo lo que el Señor nos da porque nos lo da por una razón. Y si nos damos cuenta, todas las cosas que Dios nos da, aunque parezcan negativas, son una bendición porque por una razón no las da el Señor el Señor no tiene preferidos el Señor no tiene consentidos el Señor no hace excepción de personas mis hermanos así que enamorémonos del Señor porque Él es bueno mi porción es Yahvé he resuelto guardar tus palabras o sea he decidido me he propuesto hacer tu voluntad eso no sucede automáticamente necesitamos hacerlo así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, cuando fue a Babilonia, con la comida del rey. Y no solamente con la comida del rey, sino no contaminarse, punto. Se propuso ser íntegro y vemos el testimonio de Daniel en la Biblia impresionante. Y se propuso José, cuando fue a Egipto, no pecar contra Dios. ¿Y saben qué pasó con José en Egipto? No pecó contra Dios. ¿Y saben qué pasó con Daniel en Babilonia? No se contaminó, porque se propuso en su corazón. Aquí dice el, el salmista, me he propuesto hacer tu voluntad. No es automático, les estoy diciendo. No me levanto yo y el Espíritu Santo me va a llevar como autómata a hacer su voluntad. No, eso no sucede. Yo tengo que proponerme. Por eso dice Gálatas 5, Pablo, a los gálatas: dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo me propongo andar en el Espíritu. El Espíritu no me toma y me maneja. Cuando yo me propongo andar en el Espíritu y someto mi voluntad al Espíritu de Dios, entonces el Espíritu sí me toma. Yo me rindo al Señor. Y Entonces, pues, debo, cuando digo, como Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, es porque me propongo que viva Cristo en mí. Porque yo estoy crucificado en la cruz con Cristo juntamente, porque me propongo que voy a crucificar en la cruz. Por eso dice que aquel que ha crucificado su carne y sus deseos, Está haciendo la voluntad de Dios. Y solamente así. Mi porción es Yahvé. ¿Cómo puede ser mi porción, Dios? ¿Cómo me puedo apropiar a Dios? Porque me he propuesto hacer su voluntad. Si sí, caemos, si sí fallamos, pero nos levantamos. Le pedimos perdón al Señor. Y este mismo David que está escribiendo aquí, como yo creo que él fue el que escribió el Salmo 119, aunque no dice aquí textualmente, yo creo que él fue él. Él se propuso servir a Dios. Tuvo sus problemas, porque es un hombre, pero se levantó. Se arrepintió y caminó, como nos lo va a decir aquí más adelante. Entonces dice el versículo 58, he suplicado tu favor de todo corazón. Ten misericordia de mí conforme a tu dicho. O sea, ayúdame a hacer tu voluntad. La palabra aquí es eh, imar, que es una variante de la palabra de dabar, que es la voluntad de Dios. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. He suplicado tu favor de todo corazón. Ten misericordia de mí conforme a tu dicho. O sea, realmente ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ten misericordia y haz en mí, pon en mí ese corazón limpio para, para que yo te, te sirva a ti, Señor. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Aquí podemos ver el, el deseo del salmista de un verdadero arrepentimiento. O sea, cuando nos está diciendo desde el versículo primero, mi porción es Yahvé, he resuelto guardar tus palabras. No nos está hablando de algo. Algunos creen que esto lo está diciendo David cuando es joven. Es muy probable que sea así. Pero no importa la edad en cuando hagamos eso. Eso lo podemos hacer a partir de hoy, si es que no lo hemos hecho anteriormente de esta manera. Porque aquí nos está hablando en este versículo 59 de un arrepentimiento. En un momento dado en donde él considera sus caminos y dice, "Eh, esto no está bien. No necesariamente porque voy exactamente opuesto a Dios. Es posible que a eso se refiera. Y definitivamente, si yo estoy en contra de la voluntad de Dios, tengo que volver mis caminos a la voluntad de Dios. Pero pueda que estoy ligeramente desviado nada más. El pecado es errar el blanco. Errar el blanco. Y yo puedo errar el blanco por un centímetro o por un kilómetro. Igual, el, el que hierra, hierra. El que no da en el blanco, no da en el blanco, ya sea por un poquito o por mucho. El que se desvía del camino y no entra por la puerta estrecha puede que esté muy cerquita de la puerta o que esté completamente desviado. De cualquier manera no entró. Y aquí está diciendo, mi porción es ve, he resuelto guardar tus palabras y quise aquí, estoy suplicándote tu favor, ten misericordia de mí conforme a tu dicho porque consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Aquí hay una decisión. El arrepentimiento, aunque es una gracia dada por Dios, mis amados, fíjense bien, es como muchas de las gracias que el Señor nos da, muchas de las virtudes que Dios nos da, vienen con una doble situación, en donde está el poder de Dios actuando, pero no es el poder de Dios absoluto actuando, y yo soy un robot, un autómata. Viene con una decisión de mi parte. Es ahí donde muchos confunden, que creen que la gracia de Dios es irresistible, pero aunque dice en este principio, yo les digo que realmente la Biblia en ninguna parte dice esa palabra, que la gracia de Dios es irresistible. Antes más bien dice la Biblia, cuidado que no dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, ¿cómo la puedo dejar de alcanzar? Si es irresistible, ¿cómo la puedo dejar de alcanzar? Pero ese es otro detalle. A lo que yo voy es esto. A lo que quiero decir aquí es que tanto como yo he resuelto guardar tus palabras, eso es una resolución mía. Mi porción eres tú, es una resolución mía que yo decido apropiarme de Dios, desearlo con todo mi corazón. No quiero que suene a blasfemia esto ni a, ni a irreverencia, pero quiero decirles esto, que en, en mi locura de pensar del amor de Dios y del, del el deseo tan fuerte, yo una vez pensé esto. A ver si me lo puedo explicar y me puedo dar a entender. El deseo que existe entre el hombre y la mujer sexual es un deseo tan fuerte, es una situación tan posesiva, como ustedes saben. Por eso el adulterio ofende a la pareja, porque siente que ha sido violado algo que es mío. Pero no mío en un sentido mundano y, y carnal, sino mío, aunque lo vea tan santamente, el sexo es algo posesivo, atracción, como un imán de un polo negativo y uno y uno positivo. Bueno, yo siento que el Señor nos da la experiencia en el matrimonio, en la pareja, esa atracción, para que sepamos la forma en la que el Señor nos desea y en la forma en la que nosotros también tenemos que desearlo es un celo, una atracción así y esa es la forma en la que el salmista dice Jehová es mío, él es mi porción yo te deseo con ese deseo obviamente espiritual, pero ese deseo de, del imán, esos dos polos que se atraen y quedan pegados, eso es lo que, así el Señor nos ama y así podemos nosotros amarlo es una decisión que nosotros tomamos en nuestro corazón, como es una decisión que lo hagamos nuestro, he resuelto guardar tus palabras, es una decisión que yo tomo y consideré mis caminos y volví mis Empieza tus testimonios es una decisión que yo tomo pero no va en mi poder va en el poder de Dios cuando yo decido hacer eso Dios me inunda de su poder y como dije el arrepentimiento es una gracia que Dios da porque en hebreos dice que aquellos que voluntariamente quebrantan la ley de Dios conociendo la voluntad de Dios y voluntariamente se apartan y dicen, yo no voy a hacer, dice, no son renovados al arrepentimiento. O sea, Dios es el que da el arrepentimiento, pero también es una voluntad que yo hago. O sea, como dije, es algo, una acción que viene con esas dos cosas, mi decisión, mi resolución, pero no va en mi poder lograrlo, va en el poder de Dios. Yo resuelvo arrepentirme, el mandamiento está dado, arrepentíos y convertíos. El poder viene de arriba. Él me da el arrepentimiento y Él es el que me convierte. Yo no me convierto solo, Él me convierte a mí. ¿verdad? Él me hace obedecer. En Él está el querer como el hacer. Pero yo tomo esa decisión y el Señor me ayuda a hacer su voluntad. Entonces dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, un verdadero arrepentimiento, como dije aquí, me apresuré, no me retardé en guardar tus mandamientos, aquí estamos viendo de una obediencia inmediata, o sea, es algo que es rápido, no es algo que toma un tiempo que lo voy a meditar, o que voy a, no, en Lucas capítulo 9, versículo 61, dice, que uno le dijo al Señor, te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. O sea, te voy a seguir, Señor, he resuelto seguirte, pero tengo otras cosas que tengo que hacer. Voy a despedirme de los que están en mi casa. Y aquí yo les voy a decir, no se trata de que le, le iba a decir a su papá, ya no me voy, papá, porque voy a servir a, a, al Señor. Mamá, te voy a dar un beso para despedirme. No se trata de eso, sino se si quería decir más bien, Señor, déjame primero que vaya y, y, y pase un buen tiempo con ellos. y tenga, O sea, no era una despedida así rapidita. Pero de cualquier manera, la respuesta del Señor fue, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios si me vas a seguir, sígueme ahora si me vas a obedecer, obedéceme ahora si he resuelto volver mis caminos a ti, ahora no mañana, si estás pensando en ese mañana, ese mañana no va a llegar jamás es más el Señor dice, entonces realmente realmente no eres digno del reino de Dios porque estás poniendo en el arado estás a punto de ir conmigo me estás diciendo te voy a seguir pero estás volteando atrás y dices bueno mañana Señor mira, dame mira, yo de veras voy a dejar de pecar Señor ese pecado ya no lo voy a hacer. Nada más déjame tres veces. La tercera es la vencida. No, sino tiene que ser algo rápido. Aquí dice el Señor, el que pone la mano en el arado para andar arando, pero voltea para atrás, todavía no camina. No se trata de que estoy arando y estoy volteando para atrás, no estás arando porque la pusiste para arar, pero todavía estás volteando para atrás. Te quieres despedir. Deja que me despida del pecado, Señor, antes de realmente de entregarte mi vida. Déjame que me eche la última, pero me la voy a echar buena. Para, para, ya, para, para de una vez que, 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 que valga la pena. Nunca va a llegar el día en donde realmente voy a estar con el Señor. Entonces dice aquí. Consideré mis caminos, versículo 59, y volví mis pies a tus mandamientos, pero me apresuré, no me retardé en guardar tus mandamientos. O sea, anduve descarriado, Señor, pero en el momento que me arrepiento y decido, allí, es ahora. Mientras escucha su voz, dice allí en Hebreos, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación, en donde provocaron a Dios. Y Él dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo por cuanto yo estoy dando mi voz y no quieren escuchar. Juré en mi... El Señor se aira, se enoja cuando nosotros estamos jugando con algo que le costó la vida en la cruz por amor a nosotros. El amor de Dios es supremo, mis amados, pero necesitamos tomar las cosas en serio. Por eso dice aquí, me apresuré y no retardé. Lazos de impíos me han envuelto, pero no he olvidado tu ley. Ahora, esto puede... Referirse a que los impíos están atacando, en este caso al salmista, ¿verdad? Que está decidiendo servir a Dios. Pero más creo yo que estos lazos son tentaciones. O sea, Él está diciendo: Señor, yo me he apropiado de ti, tú eres mi porción. Y yo he decidido, he resuelto guardar tus palabras. Estoy suplicando tu favor, tu misericordia para que me ayudes a hacer tu voluntad. He considerado mis caminos y me volví arrepentido a hacer tu voluntad y me apresuré a hacer eso. Pero a la vez, mientras estoy en eso, viene la tentación y los impíos me están tirando el lazo para que regrese. Pero yo no me he olvidado de tu ley. Qué tremendo. Ese es un verdadero arrepentimiento. Gente malvada, dice la nueva traducción, viviente, así lo traduce... Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. O sea, la gente malvada me quiere a sacar, Señor, pero yo he decidido, no. Yo me decidí por el Señor y aquí me quedo. Aunque me hagan burla, aunque me digan, ay, mira el cristianito, ¿no te dejan hacer esto? Bueno, sí, no me dejan. ¿Quién no me deja? Mi Señor. Y yo lo voy a obedecer. La verdadera libertad no está en reventarse en el pecado, porque entonces soy esclavo del pecado. La verdadera libertad está en abstenerse del pecado, porque entonces tengo la libertad de dejar el pecado afuera. Puedo hacerlo pero tengo la libertad de decirle que no. El pecador no puede, no puede. Y se burla del que puede. El que es que esclavo del pecado se burla del que es libre y le llama esclavo al que es libre. Increíble, porque Satanás es el maestro de mentira. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Según dice la traducción rabínica, que David acostumbraba a despertarse a medianoche y cantar salmos, que tenía una arpa allí colgada a la cabecera de su cama y se levantaba a medianoche y se despertaba y le gustaba cantar en la noche. Entonces está diciendo aquí, como anteriormente dijo, ¿verdad? En el versículo 55, recuerdo en la noche tu nombre, oh ve y deseo guardar tu ley. Y aquí dice, a medianoche me levanto, versículo 62, para darte gracias por tus justos mandamientos. Qué hermoso es alabar a Dios en la noche, dándole gracias por sus maravillas. Versículo 63 dice, soy compañero de todos los que te temen y de los que observan tus preceptos. En el versículo 53 leímos, me domina la indignación a causa de los malvados que abandonan tu ley. O sea, aborrezco a los que te aborrecen y amo a los que te aman. Dice aquí, el, el, si le dan vuelta al Salmo 139, hermoso Salmo, versículo 21, dice, oh, ya ve, no aborrezco a quienes te aborrecen, no me repugnan los que se alzan contra ti, con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. O sea, los que te aborrecen, Señor, yo los aborrezco, pero acá... Amo a aquellos que te aman. Soy compañero de todos los que te temen y de los que observan tus preceptos. Es bueno que tengamos coinonía y amistad con aquellos que aman al Señor y que hablemos de esas cosas que nos animemos unos a otros y nos exhortemos al amor de Dios, a obedecer al Señor y a confortarnos, a, a animarnos a orar unos por otros, a confesar nuestras faltas unos a los otros, a ayudarnos unos a los otros. Somos soldados del mismo ejército y debemos de ayudarnos en la batalla. Oye, oh, ve la tierra está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Dios es bueno, mis amados. Tengamos eso en nuestra mente. Dios es bueno. Nos ama con amor inagotable y tiene misericordia de nosotros. Y no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Vimos en el Salmo 103, que estudiamos anteriormente, en el versículo 8, Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre estará enojado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Dios es bueno, nos ama y nos perdona. Sus estatutos son para el bien nuestro y para el bien de los demás. Lo que Dios nos manda nos conviene para beneficiarnos a nosotros y beneficia a los demás. El pecado nos destruye a nosotros y destruye a los demás. Desechar a Dios y a sus estatutos, mis amados, es invitar voluntariamente la desgracia y la muerte en nuestra vida. Desechar, repito, a Dios y a sus estatutos es invitar voluntariamente la desgracia y la muerte. Pero aquí el salmista dice, oye, ve, la tierra está llena de tu misericordia. O sea, vemos, Señor, que tú perdonas la iniquidad y nos bendices. Haces llover sobre el justo y sobre el injusto. Sacias de bien al justo y al injusto y de pan y de vida y de salud. Enséñame tus estatutos, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero saber lo que tú tienes para mí. Porque tu voluntad y tus estatutos son para mi beneficio. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Realmente es hermosa. Queremos hacer tu voluntad. Queremos honrarte con nuestras vidas Señor y te pedimos que nos ayudes a saber que todo lo que tú nos ordenas Señor no son mandamientos eh, arbitrarios sino son tu voluntad para nuestro bien para beneficiarnos, para darnos vida Señor y darnos perfección para hacernos santos como tú eres santo para hacernos puros como tú eres puro para hacernos perfectos como tú eres perfecto Gracias por tu infinito amor en el nombre de Cristo Jesús. Siembra esta semilla en nuestros corazones para que produzca su fruto haciendo por uno en el nombre de Cristo. Amén.